0: Der heutige Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein. Es ist mal wieder Zeit, über Borussia Dortmund zu sprechen. Und gerade erst ist sie losgegangen, die Rückrunde, bzw. geht ja offiziell erst am kommenden Sonntag für Borussia Dortmund los mit dem Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05. Aber es ist einiges passiert in den letzten Tagen und deswegen sind wir quasi zu verpflichtet zu diskutieren. Das mache ich wie immer in den letzten Wochen mit dem Kollegen Dirk Krampe. Hallo Dirk.
1: Hallo Sascha, grüß dich.
0: Ich bin kurzfristig aus Frankreich zurückgereist nach Deutschland, werde aber am Wochenende wieder hinfahren, um mir das Finale der Handball-Weltmeisterschaft anzusehen. Nach Paris, das ist ja nicht ganz so weit. Aber deswegen habe ich auch deutlicher mitbekommen, was denn beim BVB so los war in den letzten Tagen. Da gibt es einiges zu besprechen. Heute sprechen wir ein bisschen kürzer, als wir das normalerweise im Rückblick tun würden, über die Leistung in Bremen. Dann sprechen wir natürlich über den Transfer von Alex Isak, Vertragsverlängerung von Christian Pulisic. Dann Aubameyang ausgeschieden mit Gabun im Afrika Cup, ist wieder zurück. Deswegen natürlich auch in Kombination mit dem Isak-Transfer. Ramos ausgeliehen bzw. verkauft erstmal nach Granada und dann nach China dann steht neben Subotic vor einer Ausleihe zum ersten FC Köln. Wir haben die Hörerfragen und blicken voraus auf das Spiel am Sonntag in Mainz. Wir fangen an mit der Leistung in Bremen und da steht ein Wort bei mir auf dem Zettel, ich muss es gerade mal entziffern, grottig. Grottig, <lacht> ja. ja. Hast du das so formuliert? Ja, ich habe das, das so formuliert, das, äh, tatsächlich. Das ist meine äh, eigene persönliche wäre. Meinung dachte,
1: das wäre der Tenor in den in den Zuschriften, die du bekommen hast. Nein, nein, Ja, Grottig auf jeden Fall nicht gut. Grottig ist dann vielleicht ein bisschen übertrieben. Es gab ja am Ende dann hinterher drei Punkte, aber es war nicht gut. Vor allen Dingen nicht nach so 30 Minuten, da ging es dann deutlich Pech ab. Und das war das große Rätsel, was auch keiner so richtig erklären konnte und was keiner richtig lösen konnte. Warum fängt man so gut an und dominiert dieses Spiel, geht in Führung und gibt es dann eigentlich aus der Hand? Und für uns auch rätselhaft und es war hinten raus wirklich so, dass sie dann teilweise sogar noch ins Schwimmen geraten sind und dann in Überzahl und das war eigentlich nicht akzeptabel, das hat Marcel Schmelter auch so formuliert, das hat der Trainer formuliert, das hat auch der Sportdirektor formuliert und von daher, ich glaube, man muss das mal ganz schnell abhaken, man hat die Punkte geholt, das war sehr wichtig, aber die Leistung insgesamt muss einfach stabiler werden, das ist ja weiterhin das große Thema. Ne?
0: Weißt du, warum ich so enttäuschend fand? Weil man zwei Wochen ungefähr Zeit hatte, sich auf dieses Spiel vorzubereiten, man hatte fast in Anführungsstrichen die komplette Mannschaft zusammen und dann kommt so eine Leistung bei raus, das finde ich einfach nur enttäuschend.
1: Ja. Kann ich verstehen, denn die Testspiele fahren vor allen Dingen ja auch durchaus vielversprechend. Da hat man ja doch durchaus gesehen, dass so ein Training hilft, dass so ein Reus, wenn er wieder da ist, auch hilft. Reus war ja dann die rühmliche Ausnahme auch, sehr gut gespielt in Bremen, auch Schüler war in Ordnung und Roman Weidenfeller, aber dann hört es eigentlich auch schon auf. Großes Thema, einfach umschalten nach Ballverlust und eben viel zu leichte Ballverluste. Also man ist sehr, sehr oft in diese Bedrohle gekommen, dass man Bälle leicht verloren hat und dann einfach schlecht umgeschaltet hat. So war es zum Beispiel beim 1:1 :1 auch ist eigentlich nicht erklärlich. Sokrates hat gespielt, obwohl er nicht ganz fit war. Das hat man beim Gegentor auch gesehen. Vielleicht die falsche Entscheidung. Andersrum hat Batra natürlich in der Vorbereitung auch nicht den überzeugenden Eindruck hinterlassen, sodass Tuchel sich für diese Variante entschieden hat. Konnte man, glaube ich, nachvollziehen. Aber unterm Strich einfach deutlich zu wenig. Da hast du vollkommen recht. Und dafür, dass man sich zwei Wochen dann auch in Spanien ja perfekt vorbereiten konnte bei, bei guten Temperaturen, bei gutem Wetter und einem guten Platz, war das dann auch wirklich enttäuschend, das stimmt.
0: Komm, dann lass uns über was anderes sprechen, was vielleicht nicht ja. ganz so enttäuschend ist. Zum Beispiel nämlich der Transfer von Alex Isak. Vielleicht kannst du gerade nochmal die Rahmendaten nennen.
1: 17 Jahre jung, Stürmer eben aus Schweden, von Solna, also Stockholm. Und ja, also man kannte ihn nicht. Der Trainer hat auch zugegeben, er kennt nicht jeden 16-, 17-Jährigen. Aber er scheint einfach, was man jetzt dann so im, im Laufe der paar Tage jetzt erfahren konnte, was man auch von schwedischen Journalisten erfahren konnte, mit denen wir gesprochen haben, er scheint wirklich ein großes Talent zu sein, unheimlich klar schon im Kopf, weit für sein Alter und wir sind sehr gespannt. Kostet auch nicht wenig Geld, 9 Millionen Euro plus ein paar Boni, glaube ich, kommen dann vielleicht noch da oben drauf. Und das deutet ja schon an, dass man eben bei Borussia Dortmund auch sehr viel von ihm hält. Wir haben ihn jetzt einmal gesehen im Training, da war er noch so ein bisschen schüchtern und hat sich natürlich auch erstmal alles angeguckt. Das ist ja vollkommen verständlich und für den ist das ja ein Sprung auch in einer vollkommen neue Welt. Ja, Real Madrid soll ganz heiß hinter ihm her gewesen sein und angeblich war Real Madrid sehr weit mit ihm und dann ging plötzlich die Tür auf, wie Thomas Tuchel das gestern formuliert hat und dann hat man zugeschnappt und Transfer für die Zukunft, inwieweit er jetzt relativ schnell schon helfen kann, muss man abwarten, zumal die Spielberechtigung noch nicht da ist, er ist ja noch nicht volljährig und da verlangt die FIFA dann bei Auslandstransfers noch ganz besondere Bedingungen, die irgendwie erfüllt werden müssen, könnte also noch ein bisschen dauern. Auf jeden Fall ein Transfer für die Zukunft und alle sind gespannt in Dortmund, aber man sollte jetzt nicht hergehen und so gleich viel von ihm erwarten, also es wird ja dieser Vergleich mit Ibrahimovic schon gezogen, halte ich für überzogen, weil er ist einfach glaube ich privat auch ein anderer Typ, wie mir Kollegen dann aus Schweden bestätigt haben, aber fußballerisch soll einiges in ihm stecken und da sind wir alle sehr gespannt.
0: Also eher der introvertierte Typ, ja?
1: Ja, auf jeden Fall nicht so ein Exzentriker, sondern auch nicht ein Aubameyang, der unheimlich teure Autos durch die Gegend fahren muss. Ein Kollege hat mir gesagt, er war der Star in Solna, er muss aber nicht, nicht der Star sein, er ist ein bescheidener Junge und will einfach gut Fußball spielen und braucht nicht diese Äußerlichkeiten, die vielleicht dann bei Ibrahimovic so auch nach außen stechen, aber... Das ist ja eigentlich auch das, was Sie in Dortmund sehen wollen, nämlich Spieler, die sich auf den Fußball eben auch fokussieren und konzentrieren und da dann eben ihre Leistung zeigen. Und ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Wird dann in den nächsten Monaten spannend zu beobachten sein, wie schnell er auch Minuten bekommt. Wird ein bisschen, denke ich, da auch davon abhängen, wie die Saison für Boris verläuft. Man hat ja ansonsten auch andere Möglichkeiten, noch Schüler es in Bremen gut gemacht. Also man muss ihn jetzt nicht verheizen und das wird man sicherlich auch nicht tun.
0: Klingt auf jeden Fall vielversprechend und ganz wichtig, Geduld mitbringen bei einem 17-Jährigen sowieso ganz, ganz wichtig. Übrigens, um diese Metapher mal aufzugreifen, als sich diese Tür geöffnet hat, war da Thomas Tuchel noch unterwegs zu dem Haus, wo diese Tür sich geöffnet hat oder was war da genau los?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die dann gestern aufgeploppt ist durch eine Geschichte in der Sportbild, die auch dann in diesem Zusammenhang reinspielt. Angeblich Tuchel uns ein abgekühltes Verhältnis zur der Vereinsführung. Es wurde die These aufgeworfen, dass er nicht informiert gewesen sei über diesen Transfer oder erst sehr spät. Von daher gab es gestern dann eine völlig überraschende Pressekonferenz des Trainers. hat es also in den 18 Monaten vorher auch noch nicht gegeben, dass er während der Woche nicht direkt vor Spielen mit uns spricht. Er konnte es nicht so richtig entkräften, er hat es aber dargestellt als ganz normalen Vorgang und das würde ich ihm in diesem Fall auch sogar glauben. Also ich glaube, ein Transfer, der so eindeutig in die Zukunft gerichtet ist, wie dieser jetzt, der wird unabhängig von einem aktuellen Trainer, der da ist, eingestiehlt und vorbereitet. Und das muss ein Verein ja auch machen. Man stelle sich nur mal vor, dass Thomas Tuchel seinen Vertrag nicht verlängert. Dann ist er vielleicht nur noch ein Jahr hier. Und Alex Isaac soll aber womöglich ja noch viel länger in Dortmund spielen. Und dann kann man einen Transfer nicht davon abhängig machen, welcher Trainer aktuell gerade da ist. Anders wäre das, wenn man einen Spieler verpflichten würde, der einem direkt jetzt in der Rückrunde helfen soll. Dann ginge es nicht ohne den Trainer, das wäre ein Alarmzeichen. Und er hat es genauso formuliert, er hat es als normalen Vorgang beschrieben, dass Scouting die Vorarbeit geleistet hat, dass Michael Sorg dann eben involviert war und dass er dann irgendwann in der letzten Woche, glaube ich, dazugezogen wurde. Und ja, ich kaufe ihm das jetzt mal so ab. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass es auf dem Radar des BVB ganz, ganz viele Talente gibt und ich glaube nicht, dass der BVB dann mit seinem Trainer, mit seinem aktuellen Trainer jeden Transfer oder möglichen Transfer durchgeht. Sobald es dann heißer wird, wird das dann natürlich
0: sicherlich ein Thema. Dazu passt eine Hörerfrage von René, der schreibt, Moment, jetzt muss ich gerade nochmal die richtige raussuchen, Na, seid ihr auch der Meinung, dass es hinter der Tür Streitigkeiten gibt beim BVB und bezieht das auf Watzke, Zorg und Tuchel?
1: Ja gut, das sind interne, über die viel spekuliert wird. Also es ist auf jeden Fall Fakt, dass es ein ganz anderes Verhältnis ist als zu Jürgen Klopp. Das hat sich ja am Anfang über ein professionelles Verhältnis hin zu einem sehr, sehr freundschaftlichen Verhältnis entwickelt. Da ging es dann auch immer über dieses Triumvirat und dass keine Entscheidung ohne ein eindeutiges Ja von allen drei Seiten getroffen würde und so weiter. Und natürlich ist es jetzt mit, mit Tuchel anders, er ist auch ein ganz anderer Typ, er ist mehr so der nüchterne Analytiker, der auch ganz bewusst Distanz hält, das macht er ja zu uns auch, aber immer sehr klar ist und sehr bestimmt ist, aber das Verhältnis ist sicherlich anders als zu Klopp, also man hat ein professionelles Verhältnis, so hat Tuchel das selbst gestern beschrieben, er hat auch gesagt, dass es normal ist, dass man in Diskussionen seine Positionen vertritt, dass man dann auch sich einander mal reibt. Das hat auch hans Johann Watzke kürzlich ja mehrfach auch so ungefähr betont, dass es eben auch Kontroversen gibt und man eben über Spieler auch kontrovers diskutiert. Das halte ich aber auch weiterhin für ganz normal, dass es nicht so eine Nähe gibt wie zu, wie zu Jürgen Klopp. Das ist, glaube ich, unbestritten. Ich weiß aber nicht, ob die Vereinsführung nicht mit dieser Art auch ganz gut klarkommt. Denn ich glaube, man weiß, was man sportlich an ihm hat, an Thomas Tuchel. Und er muss nicht jeden Abend mit Watzke essen gehen und auch nicht mit Sorg, Aber man muss schon vernünftig eben, muss Herr Dortmund in die richtige Richtung führen. Das ist ja das Ziel. Und ich glaube, es knirscht manchmal, ob das jetzt so weit fortgeschritten ist, dass das Arbeiten darunter leidet. Das weiß ich nicht. sehe ich im Moment eigentlich auch noch nicht. Und von seinen Qualitäten als Trainer ist man, glaube ich, auch beim BVB nach wie vor überzeugt.
0: Trotzdem habe ich noch eine Hörerfrage dazu und da heißt es, warum sagt Thomas Tuchel nicht einfach, dass er über Isaac schon Bescheid wusste und lässt damit so ein Thema gar nicht erst aufkommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, vielleicht weil natürlich den Kollegen da stichhaltige Beweise sozusagen vorlegen, dass es eben nicht so war. Das weiß ich nicht, das ist alles Spekulation und vielleicht auch, weil er einfach ein ehrlicher Typ ist. Das gleiche Thema hatten wir ja in Mabea mit der Kapitänsfrage, warum sagt Tuchel nicht einfach, Schmelzer bleibt unser Kapitän und dann ist alles gut und dann hätte es zwei Wochen Spekulationen nicht gegeben. Ich verstehe ihn da manchmal auch nicht, aber vielleicht will er einfach nicht lügen. Das würde ja dann auch für ihn sprechen. Er hätte diese Diskussion sicherlich aus der Welt schaffen können damit oder aber er hätte sie erst recht losgetreten. Das ist eben die andere Kehrseite und das ist Spekulation. Ja, schwer zu beantworten.
0: In der heutigen Berichterstattungswelt ist ehrlich nicht immer die beste Lösung, ist leider so, aber damit müssen wir alle leben und das Thema... Wurde ja auch nicht von den Ruhrnachrichten groß gemacht, sondern kam aus einer anderen Ecke. Dann gehen wir weiter zum nächsten Thema, denn das ist eine positive Meldung. wie Ich finde, in der vergangenen Saison hatte er sich schon in den Kader reingespielt und auch in dieser Vorrunde, finde ich, hat er gute Leistung gebracht. Nicht immer in jedem Spiel, aber größtenteils Christian Pulisic.
1: Ja, auf jeden Fall eine positive Nachricht. Man hat ja schon länger versucht, auch mit ihm zu verlängern. Es ist dann so, dass er natürlich im Sommer erstmal abwarten wollte. Es wurde dann über das Interesse von Jürgen Klopp auch aus Liverpool berichtet. Und das ist, glaube ich, auch da, weil er den Spieler erkennt ja und weil er weiß, was er an ihm hat. Und es ist halt ein junger, vielversprechender Spieler. Und der wollte erst mal gucken jetzt, wie komme ich in dieser Saison zurecht? Es wurden ja einige Spieler auch neu geholt. Wie kann ich mich da positionieren? Es ist ihm gut gelungen. Er hat Werte eines Stammspielers, glaube ich, insgesamt an die 20 Pflichtspiele. Das ist gut. Und von daher ist das durchaus ein positiver Coup, wenn man jetzt verlängern kann mit ihm. Wobei man die kleine Einschränkung dazu machen muss. Er hatte einen Vertrag bis 2019, jetzt hat er einen bis 2020. Da gab es schon wieder kritische Stimmen. Das wäre ja nun auch keine treue Bekündung ersten Grades. Und dann wurde der Vergleich zu Genorn hergestellt, wo das ja ähnlich mal war. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Klar ist, dass dieser Spieler natürlich auch gucken muss, wie läuft es weiter. Ja? Es kann sehr schnell gehen, dass er vielleicht mal nur draußen ist und dann hat er einen Fünfjahresvertrag am Bein und wird schwierig sein, dann ihn zu verkaufen. Also, ich kann ihn verstehen, dass er es erstmal so jetzt gemacht hat, aber trotzdem haben wir jetzt, wir haben 2017 im Januar und das sind also dann im Prinzip ja nochmal dreieinhalb Jahre, die sein Vertrag jetzt läuft. Das ist schon eigentlich ein langer, langer Zeitraum. Und nee, da kann sich der BVB, glaube ich, glücklich schätzen. Das ist eine gute Aktion gewesen.
0: Verlassen wird hingegen Borussia Dortmund, Adrian Ramos. Da wussten wir in den letzten Wochen ja schon, dass sich das mehr als nur angedeutet hatte. Kommt ja auch dazu, dass pierre emerick Obermeyang mit drei Unentschieden mit Gabun beim Afrika Cup bereits in der Gruppenphase ausgeschieden ist. Und ja, 10 Millionen Euro gibt es ungefähr vom CF Granada. Aber eigentlich kommt dieses Geld aus China. Ein bisschen kurios.
1: Genau, die haben wohl den gleichen Besitzer und Granada ist eben in der spanischen Liga in Abschiedsgefahr suchen also, ich glaube sie haben 15 Tore geschossen erst, suchen also dringend einen Spieler, einen Stürmer, der weiß, wo das Tor steht und für die ist also eine kurzfristige Hilfe und im Sommer wird es dann nach China gehen, wo dann der ganz dicke Vertrag dann auch kommt. Und aus seiner Sicht sicherlich verständlich. Er ist jetzt 31 geworden letzte Woche und ja sozusagen der letzte große Vertrag, wie das immer so schön heißt, kann man sicherlich verstehen. Er war bei BVB die klare Nummer zwei, hat aber immer, wenn er gespielt hat, finde ich schon oder größtenteils eben auch die Erwartungen dann erfüllt. Hat sich immer reingehängt und eigentlich eine perfekte Ergänzung zu Aubameyang. Allerdings eben nicht aus seiner Sicht. Also er war mit dieser Rolle eben nicht zufrieden. Und ja, ein Transfer, der jetzt, glaube ich, Sinn macht, der wollte im vergangenen Jahr schon weg. Das hat man ihm damals ja nicht gestattet. Und hätte man es ihm jetzt nochmal verweigert, wer weiß, wie seine Reaktion dann darauf ausgefallen wäre. Und so einen unzufriedenen Spieler im Kader zu haben, das macht auch keinen Sinn. Und dann gab es eben ja auch die Alternativen im Kader. Ja Auch ohne Isaac. Es gibt Schüle, es gibt Reus, der jetzt wieder da ist. Auch Götze kann eigentlich spielen. Und man hat ja seinen Stammstürmer, Aubameyang hoffentlich lange gesund und dann ist dieses Thema ja ohnehin eins für wenige Spiele, wo dann Ober mal eine Pause braucht. Also ein Transfer, der, glaube ich, für alle Seiten auch Sinn macht.
0: Ob er schneller Chinesisch lernt als Deutsch?
1: Ich weiß nicht, ist, glaube ich, noch schwieriger. Ne? Also sein Deutsch, ja, ausbaufähig, ne? <lacht> keine Ahnung. Ja, kommt drauf äh, an. Müssen
0: wir sehen. Ob er da immer einen Dolmetscher mit dabei hat. Also in Deutschland hat das mit der Sprache nicht ganz so hingehauen, aber jeder Typ ist anders und deswegen, er hat Leistung gebracht, das hast du ja gerade gesagt, wenn er Chancen bekommen hat zu spielen und das war auch absolut ordentlich. Ein weiterer Spieler wird Borussia Dortmund verlassen und da war Integration nie ein Thema beziehungsweise war es doch, aber in einem ganz anderen Maße und auf einem ganz anderen Weg. Und es ist sehr, sehr schade, eben wurde es offiziell auch vom 1. FC Köln bekannt gegeben, via Twitter zumindest, neben Subotic wird Borussia Dortmund nach vielen, vielen Jahren verlassen. Und das ist, wie ich finde, ein Transfer, der sehr, sehr schmerzt, wenn man auch merkt, wie das jetzt in den letzten Tagen ein bisschen abgelaufen ist.
1: Ja, tut uns auch sehr weh, irgendwie denke ich, er war ja, ich kann mich gut erinnern, da hat sich, hat sich damals meine, meine BVB-Karriere sozusagen, ist damals gerade in Fahrt gekommen, eins meiner ersten Interviews mit Neven Subotic und da war er gerade neu und da gab es noch die Chance, nach dem Training einfach den Spieler zu fragen, hast du gleich mal fünf Minuten Zeit? Und er hatte, und dann haben wir uns ganz nett unterhalten. Das war 2008, kann man mal sehen, wie sich die Zeiten auch verändern. Heute ist das ja undenkbar. Und er war eine absolute Sympathiefigur in Dortmund und auch bei den Fans. Man erinnert sich ja gut an die Meisterfeiern, wo er dann auf sein Auto gestiegen ist und mit nackten Oberkörper hier mit den Fans gefeiert hat, mitten in der Stadt. Das ist sicherlich eine einmalige Geschichte und... Ja, man schätzt ihn eben auch wegen seiner sozialen Engagements, die Brunnenbaugeschichte mit seiner Stiftung. Also das hat sehr vielen auch Respekt abgenötigt und hat auch gezeigt, er ist eben nicht nur ein Fußballprofi, sondern eben auch ein Mensch, der sich seiner Verantwortung bewusst ist und seines privilegierten Lebens, was er ja auch hatte. Und ein toller Typ, muss man wirklich sagen, tut uns auch ein bisschen weh, dass er jetzt auch so ein bisschen ja, ins Abseits geraten ist durch Verletzungen auch und Tuchel hat nicht so wirklich auf ihn gesetzt und die Signale waren ja klar, er wäre eigentlich im Sommer gewechselt, dann gab es diese Rippengeschichte und jetzt im Winter nochmal eine leichtere, Gott sei Dank leichtere ist. Gestern ins Training eingestiegen, machte dann einen ganz fröhlichen Eindruck auch, war froh, dass er wieder auf dem Platz stehen konnte. Und ja, ich kann nur sagen, ich wünsche ihm alles Gute für Köln. Und wenn das jetzt tatsächlich so ist, dass also er den Medizincheck auch überstanden hat, denke ich, kann er seine Karriere auch nochmal wieder ankurbeln. Er ist ja auch jetzt 28 Jahre alt und also da ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Ist ja nicht so, dass er schon aufs alten Teil jetzt abgeschoben werden müsste.
0: Der Kinderriegel ist erwachsen geworden. Mats Hummels jetzt beim FC Bayern, ja. Neven Subotic beim ersten FC Köln. Und da möchte ich noch mal eine persönliche Frage anschließen, was diese Thematik betrifft. Hast du einen Menschen kennengelernt in deiner Zeit bei Borussia Dortmund, der so viel Mensch ist wie Neven Subotic?
1: Nee, also es gibt einige sehr, sehr nette Spieler, mit denen wir einen guten Kontakt hatten. Ich zähle zum Beispiel Sven Bender dazu, der auch sehr bodenständig ist. Und dann zähle ich vielleicht auch noch Sebastian Kehl dazu. Der einfach sehr professionell war und auch eigentlich, eigentlich immer sehr nett und pflegeleicht im Umgang mit uns war. Und ja, Neven dann auf jeden Fall. Und es gab sicherlich noch ein paar andere, die dann auf eine andere Art sehr angenehm waren. Aber Neven ist schon sehr speziell gewesen jetzt in den ganzen Jahren. Und das hat ihn auf jeden Fall auch für die Fans, denke ich mal, zu einem besonderen Spieler gemacht, weil er ja, er hat also Borussia Dortmund eben auch verinnerlicht und gelebt und es bricht wieder so ein Stück weg. Ja, Das hatten wir ja bei, bei Kuba schon im Sommer und bei anderen Transfers, die es in der Vergangenheit gab. Und wie du sagst, dieser Kinderriegel ist erwachsen geworden, diese goldene Generation aus 1988. Viele Spieler, die da waren, sind gar nicht mehr da. Auch Kevin Großkreuz erinnere ich mich und sind mittlerweile eben auch schon Ende 20. Also die biegen so langsam auf der Zielgerade von ihrer Karriere ein und ja gut, so ist der Lauf der Zeit ne? das ändert man ja leider nicht, aber es waren eben viele, viele schöne Sachen dabei mit Neven auch und nee das ist schon ein Spieler, der uns fehlen wird
0: Ein großartiger Typ, nochmal herzlichen Dank Neven Subotic für den Einsatz für alles, was er für Borussia Dortmund geleistet hat und was er vor allem, du hast es eben schon angesprochen, mit seiner Stiftung leistet es ist bemerkenswert in der heutigen Welt oder in der heutigen Zeit besser gesagt dass ein Fußballprofi sich sozial so sehr engagiert und der ja auch jedes Jahr dahin reist und der mhm. ja persönlich auch selber diese Geschichte erlebt hat. Also Hut ab von Neven Subotic, ganz, ganz viel Glück und Erfolg und vor allem Gesundheit in seiner weiteren sportlichen Zukunft. Ich bin sicher, dass man sich nochmal über den Weg läuft. Vielleicht gibt es ja im Sommer die Möglichkeit, ihn mal nach Dortmund ins Radiostudio einzuladen und dann machen wir einen Podcast mit Neven Subotic. Das wäre sicherlich eine ganz, ganz herausragende Geschichte. Dann habe ich noch ein paar Hörerfragen und wir blicken natürlich voraus noch auf das Spiel gegen Mainz 05 am Wochenende. Und zwar Hörerfragen, was haben wir denn da noch? Warum kommt eurer Meinung nach Merino so wenig zum Einsatz? Bisher fand ich ihn eigentlich immer ziemlich gut, schreibt der Hörer, zumindest bei den Test- und Pflichtspielen. Also Pflichtspiele waren es nicht so viele, aber bei den Testspielen, wo er zum Einsatz kam.
1: Er hat uns oder mir jetzt auch in Mabea gut gefallen in den Testspielen dort. Er ist noch ein junger Kerl. Ich weiß nicht, inwieweit das auch eine Rolle bei den Überlegungen spielt. Es gab ja mal ein Spiel im, im Herbst, wo er dann auch von Anfang an spielen musste, als Not sehr groß war. Und ich glaube vor allen Dingen, dass er auf der Position des Innenverteidigers nicht gerade gut aufgehoben ist. Und als Sechser hat er mir gut gefallen. Da hat man natürlich einen Julian Weigel, das ist auch schwer daran vorbeizukommen. Ich glaube, man muss generell bedenken, dass er einfach eben aus der zweiten spanischen Liga kam und dass es gerade am Anfang unheimliche Anpassungsprobleme gab, was Tempo, was Athletik auch anging. Aber wie er sich bewegt, wie er mit dem Ball umgeht, wie er den Kopf hochnimmt, welches Auge er hat. Ich kann mich an ein Tor im Testspiel gegen Lüttich war das, glaube ich, ne, gegen Eindhoven war das erinnern, was er sehr schön vorbereitet hat, mit gutem Auge. Also ich mag ihn eigentlich auch so als Spieler, und vielleicht muss man einfach ein bisschen mehr Geduld haben. Das ist ja so, da kommt ein neuer Spieler, dann will man ihn auch sehen und dann wundert man sich, der hat gar keine Einsatzzeiten oder sehr wenig. Aber der ist eben aus der zweiten Liga in Spanien gekommen und ist seine erste Auslandsstation und man sieht, welche Probleme Marc Bartra hat. Das geht eben nicht von heute auf morgen und ja, vielleicht ist dieser Prozess eben noch im Gange. Ich glaube, dass grundsätzlich immer noch die Meinung herrscht, dass er ein Spieler ist, der dem BVB auch auf Dauer weiterhelfen kann. Nur noch nicht vielleicht jetzt ad hoc.
0: Dann haben wir noch eine weitere Frage, ist die letzte Hörerfrage dann in der heutigen Sendung und zwar schreibt Danny König, mich würde mal interessieren, wie ihr das Thema Quellentransparenz und Überprüfung im Fall BVB behandelt.
1: Ja, wir versuchen uns abzusichern, wenn wir, wenn wir über gewisse Sachen was hören. Also wir transportieren nichts irgendwie auf ja, irgendwie wilde Gerüchte hin, das machen wir nicht. Und wir sind insgesamt, finde ich, sehr defensiv, was so Gerüchte angeht. Wenn dann wieder irgendwas aufploppt, das sagt man ja heute sehr oft. Dann versuchen wir schon, uns irgendwie rückzuversichern, ist da was dran, greifen wir das besser gar nicht auf und... Ich glaube, so muss das auch sein. Wir sind schließlich kein Boulevardmedium. Aber es ist natürlich in der heutigen Zeit schon so, dass man da viel sensibler auch mit umgehen muss als früher. Denn das ist ja eine, eine Geschichte, die sich oft sehr rasend schnell entwickeln kann. Ich kann mich jetzt nur an, an Isaac erinnern. Samstag, da waren wir im Auto auf dem Weg nach Bremen, da kam dann erstmals Spekulation, da könnte was dran sein und ja, im Prinzip zwei, drei Stunden später war schon klar, dieser Transfer wird kommen und so ist das eben heute und das ist aber genauso oft eben heute, dass man Namen hört, und es fällt sich dann ganz schnell heraus, das ist äh, einfach nur, weiß ich nicht, hat der Berater vielleicht mal versucht, für seinen Schützling irgendwie ein bisschen Werbung zu machen und den ins Licht zu rücken und in Wirklichkeit ist da ja gar nichts dran. Also die Masse der Spekulationen, die sich hinterher als ja, falsch eben entpuppen, die ist deutlich größer als die, wo es dann hinterher wirklich ans Eingemachte geht, wo man dann Wahrheitsgehalt hat. Und für uns ist das immer so ein Spagat. Wir müssen gucken, dass wir das nicht vernachlässigen, aber wir versuchen eben nicht jeden Dämon hinterher
0: zu jagen. Das sollte man nicht tun, denn dann bleibt man nicht mehr seriös und glaubwürdig und deswegen ist der andere Weg auf jeden Fall der bessere. Lass uns kommen zum Spiel gegen Mainz, da müssen wir natürlich auch noch drüber sprechen. Am Sonntag um 17.30 Uhr wird es angepfiffen. das letzte Spiel des Spieltages, erster Spieltag der Rückrunde. Mainz 05 hat in der Winterpause ein bisschen überraschend Jonas Mali an den VfL Wolfsburg abgegeben. Sehr, sehr interessanter Wechsel, wie ich finde. Ich glaube, da hat das Geld dann doch vielleicht ein bisschen eine Rolle gespielt, aber das soll nicht unser Thema sein, sondern de facto ist das sportlich eine schwere Aufgabe. In Mainz hat sich Borussia Dortmund immer schwer getan. Das ist eine heimstarke Mannschaft, aber sie verliert natürlich mit Jonas Mali ihren wichtigsten Offensivakteur.
1: Ja, das hat man, glaube ich, letzte Woche dann auch schon gleich gesehen. Es wird dann eben schwieriger, auch zu klaren Chancen zu kommen und ein bisschen Kreativität fehlt. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt ein Vorteil erstmal ist für den BVB, weil es wird auf jeden Fall, wie du es schon angedeutet hast, erstmal darum gehen, dass man da besteht im Zweikampf, dass man sich auf diese Atmosphäre auch einstellt. Es ist ein kleines Stadion, sehr hitzig. Freundschaftliche Atmosphäre immer. Also, ich finde, die Fans dort sind wirklich mit die Nettesten, begrüßen also auch den Gegner immer mit Applaus. Wo gibt's das schon? Und da freue ich mich auch schon drauf. Und natürlich speziell auch wegen dieser ganz besonderen Bedingungen. Früher war es eben Klopp, der zurückkam nach Mainz. Jetzt ist es Tuchel und andere Schüler hat dort gespielt. Also, immer was Besonderes in Mainz. Und wenn dann angepfiffen wird, immer schwer. Und da wird es nicht anders zur Sache gehen als in Bremen. Und da muss man sich einfach drauf einstellen. Das haben jetzt am Wochenende auch nochmal Roman Weinfeld hat's noch nochmal ganz deutlich gesagt. Wir sind Bundesliga, es ist Winter, die Plätze sind nicht so gut und wir haben Gegner, für die es um alles geht, die wollen jeden Punkt. Da wird dann eben auch mal mit harten Mandagen gekämpft und da müssen wir uns einfach darauf einstellen. Und das wird am Sonntag in Mainz nicht anders sein. Und wenn es dem BVB dann gelingt, eben gegenzuhalten und dann aber seine, denke ich, höheren spielerischen Qualitäten eben ins Spiel zu bringen. Ja, dann sollte eigentlich dort auch in sich möglich sein, denn danach kommt dann Leipzig. Das wird ja auch das Spiel, was mit Spannung erwartet wird, weil Dortmund dort in der Hinrunde ja sich auch nicht gut präsentiert hat. Und Leipzig ja sozusagen der Konkurrent um Platz zwei, sind es schon mal ein Punkte weg, ja, aber immerhin. Also wie gesagt, man muss in Mainz nachlegen, man darf da, denke ich, nicht klein beigeben, sonst wird es schwer.
0: Mit Dembélé und Guerrero von Anfang an? Weiß ich nicht. Guerrero könnte ich mir gut vorstellen,
1: dass er jetzt mal länger spielt. Und das, das würde mich auch sehr freuen, weil er in Bremen in den 20 Minuten überragend gespielt hat, muss man wirklich sagen. Er hat dem Spiel wirklich eine, sofort eine andere Qualität verliehen. Dembele müsste eigentlich auch so weit sein, ja. Aber es gibt natürlich auch Aubameyang, der wieder da ist. Und ich glaube eigentlich, dass er spielen wird. Das heißt, man hat wieder Schürle noch, man hat Götze, man hat Kagara, man hat Reus. Also offensiv vielfältige Möglichkeiten. Thomas Tuchel wird sich da sicherlich was einfallen lassen, Guerrero könnte ich mir wirklich vorstellen, dass er ihn jetzt mal länger spielen lässt. Der ist, glaube ich, jetzt langsam auch so weit und fürs bvb spiel wirklich fast auch unverzichtbar mittlerweile schon. Ja, wird spannend zu sehen sein, wie er das dann managt jetzt auch, weil Son äh, Götze hat jetzt letzte Woche schon nicht gespielt und jetzt ist praktisch mit Obermeyang noch ein Offensivspieler mehr dazu. Das heißt, Schüle wird wahrscheinlich dahinter dann drängen in die offensivere Reihe rein. Wen er da alles bringen kann, das habe ich gerade aufgezählt. Und das wird sicherlich, ja, manche sehr, sehr schwierige Entscheidungen auch für den Trainer.
0: Sehr, sehr schwierig. Und wir könnten jetzt das Thema Götze wieder aufmachen, lassen das aber für die heutige Sendung, die schon relativ lang geworden ist. Und ich bedanke mich bei dir, Dirk, dass du mir zur Verfügung gestanden hast, gerade weil du in den letzten Wochen ja extrem viel zu tun hattest. Denn die Kollegen waren oder sind im Urlaub oder anderweitig beschäftigt oder unterwegs gewesen. Und ihr wisst es, alles bekommt ihr unter anderem bei Twitter oder online at rnbvb.de bei Twitter. De Krampe ist da unter at De Krampo zu finden, ich unter at Sascha Staat. Und dann soll es das gewesen sein. Nächste Woche hören wir uns natürlich schon wieder. Dann blicken wir zurück auf das Spiel in Mainz und blicken voraus auf das Spiel gegen Leipzig. Das wird ein absoluter Knaller. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Topspiel am Samstag um 18.30 Uhr. Also mehr kann man eigentlich nicht erwarten. Und dann hoffen wir, dass wir vorher noch über einen Auswärtssieg in Mainz sprechen können. Das soll es für heute gewesen sein. Also bis nächste Woche dann.